0: Olá, tudo bem? Pastor Genivaldo, com mais uma Palavra de Vida, gerando vidas. E é muito bom estar na tua companhia. Obrigado por você estar ouvindo essas mensagens. Eu espero que elas verdadeiramente entrem no seu coração e cause a transformação que você tanto deseja. Amém? Muito bem, meu amado. Meus amados de Jesus... Hoje eu estou aqui com uma mensagem maravilhosa, um grande evento que aconteceu na Bíblia e que nós tiramos lições para as nossas vidas em todo o tempo, amém? E eu quero falar sobre Namã hoje, né? Namã, como vocês sabem, ele era comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. E ele saiu junto com as tropas da Síria, lá da terra de Israel, levar o cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã. Amados, e nessa narrativa, essa menina vai trabalhar na casa de Namã, para sua esposa. E essa moça, então, ela você sabe né, que empregados que trabalham dentro da nossa casa acabam fazendo parte da família e acabam comungando conosco da nossa intimidade, quer queira ou não, mas uma grande parte da nossa intimidade acaba sendo aberto àquela empregada que, que está ali no dia a dia com a família. E ela, então, percebeu, né, pode não ter visto na mão sem roupa, mas ela pode ter ouvido alguns comentários, né? Dentro de casa. E ela fica sabendo, então, que seu patrão é leproso. E ela, então, fala para a esposa de Naman... Ah, se meu senhor conhecesse um profeta que tem lá... Lá em Israel, com certeza ele seria curado. Olha a fé dessa menina. Ao mesmo tempo que ela estava ali, né proferindo a fé dela, ela também estava evangelizando. Está vendo como é bom a gente comentar das coisas de Deus para as pessoas? Viu como é importante? Por isso que eu estou constantemente pedindo a ajuda de vocês para a gente estar divulgando esse programa para outras pessoas. Aconteceu isso dentro da casa de Namã. Ela começou a contar dos, dos eventos que aconteciam através de Eliseu lá em Israel o quanto Deus usava esse homem de Deus. E aí então a mulher vai chegar ao seu senhor, ao seu esposo, e diz, olha, a, a empregada que você trouxe, ela falou isso, isso e isso. Por que, é que você não tenta? Né? Afinal, mãe já tinha feito de tudo para se livrar daquela coisa horrível, daquela daquelas feridas que apodrecia sua carne, que ficavam com mau cheiro, fedendo a podre. E aí então, ele resolve atender ao conselho da esposa, e aí vai até Israel. Chega o rei da Síria, dá carta para ele, para ele se apresentar lá, e aí ele acha que quando chegar lá ele vai ser recebido com toda aquela pompa, né? de comandante, de homem de guerra, de, de guerreiro vitorioso. E aí, quando ele chega lá, ele é orientado né? Aí até Eliseu. E aí, no versículo 9 diz, ó, Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpa. <risos> Já pensou, Amado? O camarada chega lá achando que vai ser recebido com aquela, aquela pompa, de repente o profeta não vem nem até ele, manda recado. Ah, vai lá, falar para ele fazer isso, isso, isso e pronto. Resolve o problema. Mas aí Laman se indignou. Ele ficou bravo. Por que, que foi tratado daquele jeito? Né? E aí, amados, quando Eliseu mandou Namã se banhar sete vezes, certamente a, a mensagem seria que precisava de uma lavagem por inteiro. É, é incrível, amado, como é que Deus usa todas as, as maneiras para trabalhar com cada um de nós. Deus usou... Esse profeta, cada mergulho desse que Namã iria dar, iria fazer parte do tratamento da sua vida. Ele desejava curar-se da lepra em seu corpo, mas Deus queria restaurar também ele por inteiro. O general Namã andava com vestes finas. Né? Provavelmente ele estaria fardado, visto né, que levava cartas do rei, deveria ser apresentado oficialmente. O que ninguém sabia... Era que debaixo daquela suntuosidade toda havia um mau cheiro das feridas da lepra. A princípio, o general Namã não entendeu o propósito de Deus e depois, quando aceitou obedecer, entregou-se por inteiro, dispondo-se a servir ao Senhor. A cada mergulho na água, sua mente refletia, a sua vida era lavada por Deus. Você gostaria de ser lavado por Deus? Sim ou não? Vamos comparar os sete banhos que na manteve, que passar com os momentos que passou, comparando com o um processo de mudança na sua vida. Tem sete etapas. Amém? Então vamos ver a grande lição que Deus quer nos dar através desse áudio. Para mim e para você. O primeiro banho, a renúncia. Homem de muito conceito, porém leproso. A vida de Namã era muito ocupada, cheia de cerimônias e compromissos sociais. Todos os respeitavam por onde ele fosse. Era reconhecido por suas vitórias, mas no fundo, debaixo daquele luxo todo, havia feridas dolorosas. E para entrar na água, Namã teve que assumir sua condição de miséria e enfermidade. Abriu mão da sua posse e da sua pose para expor a sua necessidade. Muitas pessoas estão como mãe, demonstrando-se bem exteriormente, mas cheio de feridas por dentro. Para ser curada, amados, é preciso primeiro renunciar à aparência externa e mostrar a sua verdadeira condição de carência. Como um paciente que não tem vergonha de mostrar suas feridas para o médico, para ser tratadas, você está disposto a fazer renúncias para ser curado? Mostre suas feridas para o médico dos médicos. Jesus, ele te curará. Amém? Você quer ver o segundo banho, o segundo mergulho que na deu ali naquelas águas? Representa, sabe o quê? A fé. Assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ele, ele, ele creu quando a mulher falou aquelas palavras para ele. Ele acreditou e ele então resolveu colocar em prática... Amém? A sua fé. Havia uma menina na casa dele, que sabendo da sua necessidade, contou sobre as curas realizadas pelo profeta Eliseu. Na mãe acreditou no testemunho da jovem. Impressionante a disposição de um homem importante em acreditar no assunto de uma pessoa inferior. Amém? Provavelmente já teria procurado os melhores recursos da medicina que havia na época, né? Como não teria nada a perder, resolveu fazer o quê? Dar crédito o que aquela jovem falou. Contou tudo para seu rei. Não escondeu sua fé. O trabalho que teve em sair da sua terra em busca da cura foi um ato de fé naquela palavra que, que ele ouviu. A palavra de Deus garante que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus está lá em Romanos 10,17 se você quiser conferir depois. Existem pessoas, meus queridos, que estão precisando de um milagre, mas não acreditam, né? não acreditam quando ouvem que Deus curou alguém ou não estão dispostos, como Naamã em assumir publicamente a sua fé. Você está disposto a assumir sua fé? Se você ouvir a palavra de bênção, receba como palavra de Deus para a sua vida. Se você ouviu uma palavra de exortação, receba como palavra de bênção para a sua vida. Você quer ver o terceiro banho? A dedicação. Ele levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Ao sair da sua terra, ele não quis ir de mãos vazias, já tinha gastado muito tentando alcançar uma cura, mas estaria disposto a dar tudo para si, para ser restaurado. Na Amã, ele não queria apenas amados receber, Mas ele estava disposto a adorar o que tivesse como atitude de gratidão. Preparou uma oferta especial de gratidão a Deus pelo milagre que receberia. Se os médicos puderam receber pagamento sem sucesso, muito mais poderia ofertar a um servo do Senhor. Jesus ordenou aos discípulos para ministrar cura e libertação com a condição de que de graça recebem, de graça dai, por isso que a oferta tem que ser algo voluntário no teu coração, amém? Tem que ser algo que você faça com amor, com alegria, com prazer, caso contrário não adianta, mesmo assim nada impede que nós façamos ofertas voluntárias ao Senhor em gratidão, pelas bênçãos recebidas, não podemos ser ingratos como pessoas que só querem receber e não estão dispostas a dedicar o seu melhor ao Senhor. Você estaria disposto a dedicar o seu melhor a Deus? Seja grato ao Senhor pelas bênçãos que recebe. Amém? Seja grato pelo seu pastor que ora por você, pela igreja que ora por você, pelos irmãos que ora por você. Amém? Você quer ver um outro banho? importante aqui que nós vamos aprender é o sabe o que o banho da obediência nossa esse banho aí como nós precisamos tomar todos os dias vai lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpa então aí foi mais um, um mergulho de que de obediência enquanto na não se banhou as sete vezes que foi requerida, ele não recebeu a cura completa. Ele contava um, dois, três, olhando para a sua pele. Quatro, cinco, seis e vendo as feridas do corpo. Mas quando se levantou do século banho, a sua pele foi totalmente restaurada. Não adiantaria fazer uma parte do que foi pedido. Precisava cumprir totalmente a ordem para receber o milagre completo. Ele tomou um banho de obediência. Na mãe estava acostumada a dar ordens para seus subordinados como general. Não recebia muitas ordens não, a não ser do seu rei. Ele sabia que ao obedecer ele estaria reconhecendo o profeta como seu superior. Como este ato, ele precisou aprender a obedecer. Sua obediência seria indispensável para receber o milagre que desejava. Para receber a bênção do Senhor, nós precisamos aprender a obedecer. Obediência não é fazer o que quer, e sim o que lhe é ordenado, sem questionar. Também não pode ser parcial, precisa ser completa. Você está disposto a tomar um banho de obediência? Obedeça a vontade de Deus, completamente, sem questionar. Você quer ver um outro mergulho? O quinto mergulho? O mergulho da humildade. Ele pensava, pensava eu que ele seria, sairia a ter comigo. Não são, porventura, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? E ali ele se sentiu né, orgulhoso, o orgulho estava fazendo com que ele se revoltasse. E ali é como se né, ele tivesse que ir lá no, no, naquele rio, lá em podre, lá de São Paulo e tivesse que mergulhar nele e aí pensou um comandante, um chefe de estado, né, praticamente, porque era assim que era considerado os, os comandantes vitoriosos. Eles tinham toda aquela panca e aí de repente ter que mergulhar no rio, né? E ele disse: os rios de Damasco não era muito melhor do que vir aqui para o Jordão mas ele teria que ir lá, amados, ele teria que mergulhar lá, ele teria que sentir realmente a sua humildade ser tratada. A sua arrogância, a sua prepotência, a sua soberba precisava ser tratada, amém? Para que o quê? Para que a humildade invadisse com propriedade a sua vida. E aí em seguida vem, sabe o quê? O banho também do compromisso. Reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Peço-te uma carga de, de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem, nem sacrifício a outros deuses. Aqui, amados, ele ó... O compromisso dele com Deus verdadeiramente, é por isso, amado, que tem muita gente padecendo e sofrendo porque não tem compromisso com a palavra de Deus, às vezes tem compromisso com a religião, tem compromisso com as doutrinas da igreja, tem compromisso com o pastor, tem compromisso com esse líder com o fulano ali, mas não tem compromisso com Deus porque quando nós temos compromisso com Deus, nós temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e nós cremos tão verdadeiramente na palavra que nós trabalhamos todos os dias para andar em obediência a ela. Amém? Você quer ver? O sétimo e último banho foi o banho do perdão e aí a paz invadiu a ele, né? Perdoe, olha só, ele diz, perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz, mas agora ele sabia que não poderia servir a dois senhores antes na mão servia aos deuses do seu rei, agora ele teria que escolher a quem servir. Tá vendo, querido, como a coisa é séria? O general que insignou, que indignou-se, né, com os detalhes de se banhar sete vezes no Rio Jordão, agora é um homem submisso e interessado em servir a Deus até nas mínimas coisas. A resposta do profeta Eliseu foi: "Vai em paz". E foi isso que aconteceu com Naaman. A sua alma foi cheia de paz. O homem ferido e sofredor volta para sua casa com os olhos brilhantes de alegria. Ele não sentia mais as feridas no corpo. Ele agora não sentia mais o fedor da sua pele. Ele seria aceito pelas pessoas. Ele poderia abraçar seus familiares agora sem reservas. E principalmente serviria a um Deus verdadeiro. A palavra de Deus, amado, promete que o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Está lá em Provérbios 28, 13. Pecado precisa ser confessado. Está lá no Salmo 32, 5. A gente vê o homem segundo o coração de Deus, ali se confessando para o Senhor. A primeira de João 9 diz que ele é o nosso advogado, que nós devemos confessar a ele. Quem esconde algo não fica em paz e sim oprimido. Davi ficou oprimido enquanto ele calou com o pecado dele. Por isso é preciso sempre pedir perdão, mesmo que seja algo simples. Você tem facilidade em pedir perdão? Peça perdão e receba a paz que precisa. Deixa Deus lavar a sua vida. Amém? Então ele desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Está aí no versículo 14. Não somente a pele de Namã foi limpa, sua alma também foi lavada. Ele se tornou um novo homem. Cada um dos sete banhos foram necessários para purificar a vida de Namã de dentro para fora. Enquanto se banhava, ele meditava. Este processo foi a forma que Deus quis usar para curar Namã. Deus poderia ter curado imediatamente, porém preferiu fazer aos poucos para que a sua vida fosse purificada. O mesmo acontece conosco quando Deus quer realizar um milagre e nós não estamos preparados. Por isso nós não devemos ser relutantes e, obedecer, e, e simplesmente obedecer. Chega de relutar contra o pecado. Você já foi lavado por Deus? Deixe o Senhor purificar totalmente o seu pecado. Amém? Glórias a Deus. Amados, muitas vezes a gente acha, ah, mas por que, que o pastor orou e fulano não foi curado? Porque muitas vezes ele não estava preparado para receber esse milagre. Sabe, Deus conhece o coração do, do, do ser humano. Deus conhece o ser humano por dentro e por fora. Amém? Glórias a Deus. Então, amada, que nós vimos uma, um grande evento maravilhoso que aconteceu e que nos dá uma grande lição de vida. Que não adianta nada a arrogância, a prepotência, a ignorância. Não, não adianta nada a gente carregar essas, essas mazelas que a vida nos coloca, né? Esses fardos pesados que a gente carrega. E a gente, então, tem uma dificuldade terrível de renunciar a gente tem uma dificuldade grande de acreditar, de dar fé. Por quê? Porque somos negligentes com a palavra de Deus, na leitura da Bíblia, na oração, no louvor a Deus, no jejum, na nossa consagração ao Senhor. Amém? Mas em nome de Jesus eu quero te pedir, toma posse dessa palavra, guarda no teu coração, não deixa que ninguém roube de você, para que você alcance a vida eterna em nome de Jesus. Amém? Aqui eu deixo o meu muito obrigado para você. E lembrando, olha, não esqueça do, no, do nosso canal no YouTube, Palavra de Vida Gerando Vidas. Acesse lá em nome de Jesus. Amém. Também quero lembrar do, do e-mail para que você possa mandar recadinhos para nós. Amém? Palavra de Vida Gerando Vidas, arroba gmail.com. Tá certo? E vamos interagir juntos. Esteja divulgando esse, esse canal para os seus amigos. Para sua família, seus familiares, enfim, todas as pessoas que fazem parte do seu ciclo, amém? De vida. E também nas suas redes sociais, amém? Faça isso para que outras pessoas também sejam abençoadas, assim como eu e você fomos. Amém? Que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor Jesus.